0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute die Gefährten Teil 3. Gimli und Legolas. Gimli Elbenfreund. Gimli der Sohn Gloins aus dem Volke Durins wird zusammen mit seinem Vater von dein Eisenfuß vom Erebor aus als Bote zu Elrond geschickt und nimmt als Vertreter der Zwerge an der Reise zum Schicksalsberg teil. Gimli hatte rotbraune Haare und Bart sowie tiefliegende Augen. Er war der einzige unter den Gefährten, der eine schwere Ausrüstung mit sich trug. Über der Kleidung blitzte ein kurzes Hemd aus Stahlringen, dazu war er mit einer Streitaxt ausgerüstet. Biografie Gimli ist gemeinsam mit drei weiteren Zwergen bei Elrons Rat anwesend. Als Elrond klarstellt, dass der eine Ring vernichtet werden müsse, versucht Gimli den Ring kurzerhand mit seiner Axt zu zerstören. Dabei zersplittert die Waffe und der Zwerg wird von der Kraft des Rings zurückgestoßen. In Frodos Wahrnehmung blitzt sogar das Auge Saurons auf. Darüber hinaus löst Gimli während des Rates einen Streit mit Legolas und den anderen Elben aus. Er hält diese nicht für vertrauenswürdig und will verhindern, dass der Ring in ihre Hände gelangt. Als Frodo sich entscheidet, den Ring im Schicksalsberg zu zerstören, schließt Gimli sich der Gemeinschaft an. Gimlis Streitaxt wird zum Symbol für seine Treue gegenüber dem Ringträger und den Schutz, den er ihm gewähren wird. Später will Gimli Gandalf davon überzeugen, durch die Minen von Moria zu reisen. Er glaubt, dass die Gemeinschaft dort von einer Gruppe Zwerge um Balin empfangen werden würde. Als sie diesen Weg tatsächlich einschlagen müssen und sie die Minen betreten, bemerkt Gimli schnell, dass er sich geirrt haben muss. Seine Sippe ist im Kampf mit den Orks ums Leben gekommen. In der Kammer von Mazabul findet Gimli Balins Grab und trauert um ihn. Gemeinsam mit den anderen Gefährten verteidigt er sich kurz darauf gegen Orks und einen Höhlentroll. Gimli nimmt am Kampf am Amon Hen teil. Die Gefährten werden von Sarumans Urukai überrascht. Gimli und Legolas eilen Aragorn, der am Sitz des Sehens allein kämpft, zu Hilfe. Als sie das Horn Gondors hören, wollen sie auch Boromir aus der Gefahr retten. Als Gimli und Legolas ihn finden, ist er jedoch bereits tot. Gemeinsam mit Aragorn bestatten sie ihn samt seiner Ausrüstung und dem Horn Gondors in einem der Boote aus Lothlorien. Die Gemeinschaft ist getrennt. Nachdem Aragorn entschieden hat, nicht Frodo und Sam zu verfolgen, die den Weg nach Mordor allein bestreiten wollen, sondern Merry und Pippin von den Urukai zu befreien, schließen sich Gimli und Legolas ihm an. Die Verfolgungsjagd führt sie über die Ebenen Rohans, wo sie auf Eomer und seine Reiter treffen. Nach einem kurzen Wortgefecht mit Gimli und Legolas berichtet Eomer, dass er und seine Reiter die Urukai in der letzten Nacht überrascht und getötet hätten. Gimli ist angesichts der Vermutung, Mary und Pippin seien tot, sichtlich berührt. Im Wald von Fangorn treffen Aragorn, Legolas und Gimli schließlich auf Gandalf den Weißen, der ihnen die Geschichte seiner Rückkehr erzählt und davon berichtet, dass die Hobbits in Sicherheit seien. Die wiedervereinten Gefährten reiten nach Edoras, der Hauptstadt Rohans, zu König Theoden. Gimli muss vor dem Palasteingang widerwillig seine Axt abgeben, hilft darauf aber Gandalf zum König vorzudringen, indem er gemeinsam mit Aragorn und Legolas die aufgestellten Wachen in einer Schlägerei besiegt. Gimli hindert Theodens Berater Grima Schlangenzunge zunächst an der Flucht, während Gandalf Theoden von Sarumans Einfluss befreit. König Theodens Erlass, dass sich die Bevölkerung von Edoras nach Helms Klamm zurückzieht, missbilligt Gimli. Dennoch begleitet er das Volk auf dem Weg in die Berge. Während eines Angriffs von Sarumans Vargreitern fällt Gimli von seinem Pferd und wird in letzter Sekunde von Aragorn vor einem angreifenden Varg gerettet. Nach dem Kampf suchen Gimli und Legolas nach Aragorn. Als sie feststellen müssen, dass dieser von einer Klippe gestürzt sein muss, trauern sie um ihren Freund. Gimli nimmt an der Schlacht um Helms Klamm teil. Gemeinsam mit dem wieder aufgetauchten Aragorn verschafft er Theodens Soldaten Zeit, das Tor zu sichern, indem sie die Urukai über einen Geheimweg vor dem Zugang in die Burg überraschen. Aragorn und Gimli werden von Legolas mit einem Seil die Mauer hinaufgezogen und gerettet. Als die Hornburg kurz vor der Übernahme durch Sarumans Armee steht und Theoden mit Aragorn und den anderen verbliebenen Soldaten einen letzten Ausfall plant, bläst Gimli als Zeichen der Hoffnung das Horn Helm Hammerhans. Kurz darauf treffen Gandalf und Eomir ein und entscheiden die Schlacht für Rohan. Nach dem Kampf an der Hornburg schließt er sich mit Aragorn und Legolas dem Herrn der Mark und Gandalf an, die nach Isengard reiten. Nach der Unterhaltung von Gandalf und Saruman, in der Gandalf Sarumans Stab zerbricht, begleitet er Aragorn und die Graue Schar zum Dwimorberg, um die Toten in ihre letzte Schlacht zu führen. Am Stein von Erech versammeln sie das Heer der Toten und vertreiben mit seiner Hilfe die Korsaren von den Mündungen des Anduin. Dort lässt Aragorn die Toten frei und segelt von Pelagia aus nach Minastirith, um an der Schlacht auf den Pelenorfeldern teilzunehmen. Gimli begleitet ihn anschließend auch zum Schwarzen Tor, wo er Durins Volk vertritt und in der Schlacht am Morannon kämpft. Er rettet Pippin, der unter einem erschlagenen Troll begraben wurde, das Leben. In den Jahren nach dem Ringkrieg lässt er sich mit einer Gruppe Zwerge vom einsamen Berg in den glitzernden Grotten von Aglarond nieder. Es heißt, dass sich Gimli nach dem Tod von König Elessa im Jahre 120 des Vierten Zeitalters seinem Freund Legolas anschloss um mit ihm auf einem Elbenschiff in den Alten Westen zu fahren. Legolas Legolas war der Sohn Thranduils, dem König der Elben des nördlichen Düsterwalds. Sein Großvater war Orofer, der in der Schlacht auf der Dagorlat im Jahre 3434 des Zweiten Zeitalters fiel, als er, nicht den Angriffsbefehl Gilgalats abwartend, mit seinen Mannen vorstürmte. Legolas war in grün und braun gekleidet führte neben seinem Bogen auch ein langes weißes Messer mit sich und trug nur leichtes Schuhwerk. Der Elb konnte meisterlich mit Pfeil und Bogen umgehen. Mit seinen scharfen Augen konnte er auch im Dunkeln meilenweit sehen. Legolas sprach Sindarin, wenn auch in einem waldelbischen Dialekt. In seinem Wesen zeigte sich deutlich, dass der Waldelben, wie es bereits in der Hobbit beschrieben wurde. Er war unbeschwert und seinen Gefährten ein treuer Begleiter, liebte Bäume und verstand sich auf Lieder und alte Erzählungen. Biografie Über Legolas früheres Leben ist so gut wie nichts bekannt und auch Legolas Alter wird nirgendwo in Tolkiens Werken erwähnt. Ein Geburtsdatum im ersten Zeitalter ist zumindest auszuschließen, denn Legolas fühlte sich im Vergleich zum Fangornwald sehr jung. Es ist möglich, dass er zur Zeit des Ringkrieges zumindest 500 Jahre alt war, denn er beschreibt ein 500 Jahre zurückliegendes Ereignis. Eichen können hunderte von Jahren, manchmal sogar tausend Jahre alt werden. Also war Legolas auf jeden Fall einige hundert Jahre alt. Da Tolkien nicht erwähnt, dass Legolas bei der Schlacht auf der Dagolat am Ende des zweiten Zeitalters mitkämpfte, ist es wahrscheinlich, dass er erst zu Beginn oder in der Mitte des dritten Zeitalters geboren wurde. Im Jahre 3018 des Dritten Zeitalters kam Legolas mit einer Botschaft seines Vaters Thranduil nach Bruchtal. Dort nahm er am Rat von Elrond teil und berichtete von der Flucht Gollums aus der Gefangenschaft der Elben im Düsterwald. Legolas wurde von Elrond als Vertreter der Elbenvölker zu einem der Gefährten bestimmt. Auf dem Pass des Karadras wurde die Gemeinschaft von einem Schneesturm überrascht. Während Aragorn und Boromir versuchten, einen Pfad durch den Schnee freizuschaffen, lief Legolas ihnen voran über den Schnee und hatte bald den Weg aus dem Sturm ausgemacht. Den Vorschlag Gandalfs, den anderen Weg durch die Minen von Moria zu gehen, lehnte der Elb ab. Doch nach dem Angriff der Waage wanderten die Gefährten bis zum Westtor des ehemaligen Zwergenreichs. Die Reise durch Moria gipfelte in dem Gefecht in der Kammer von Masabul. Auf der Flucht sah Legolas voller Entsetzen ein Wesen aus Schatten und Feuer und erkannte es als Balrog. Während er und die anderen Gefährten über die Brücke von Casadum nach draußen flohen, stellte sich der Zauberer dem Untier gegenüber und stürzte schließlich mit diesem in den Abgrund. Als die Gemeinschaft den Fluss Nimrodel überquerte, sang ihnen Legolas das Lied über die gleichnamige Elbenfrau. Schließlich kam sie nach Lothlorien, das der Elb zum ersten Mal betrat. Er sprach, nur begleitet von Frodo und Sam, mit den Grenzwächtern der Galadrim, die bereit waren, alle Gefährten bis auf den Zwerg Gimli nach Lurien hineinzulassen. Die Möglichkeit, der Zwerg könne mit verbundenen Augen den goldenen Wald betreten, wurde von diesem abgelehnt. Es sei denn, Legolas würden auch die Augen verbunden, was dieser natürlich ablehnte. Nach einem kurzen Streit beschloss Aragorn, dass alle Mitglieder der Gemeinschaft mit verbundenen Augen gehen sollten. In Lorien vernahm Legolas die Trauergesänge, die die Galadrim für Gandalf angestimmt hatten, vermochte diese jedoch für die Gefährten nicht zu übersetzen, da für ihn die Trauer noch zu nah war. Er verbrachte viel Zeit bei den Elben des Goldenen Waldes, mit denen er verwandt war, wobei auch Gimli ihn gelegentlich begleitete. Zwischen den beiden entwickelte sich während der Zeit in Lothlorien eine enge Freundschaft. Als der Abschied von Lorien kam, schenkte ihm Galadriel einen Bogen nach der Machart der Galadrim und einen Köcher voller Pfeile. Als sie den Anduin hinunterfuhren, wurden sie von ork angegriffen. Nur kurze Zeit nach dem Angriff sprang Legolas rasch an Land und suchte mit einem Pfeil auf der Sehne nach einem Ziel am nächtlichen Himmel. Als ein Schatten über die Gemeinschaft zog, schoss Legolas. Obschon er sich nicht ganz klar war, was er da getroffen hatte, schien er doch eines der geflügelten Wesen, Reittier eines Nasguls, abgeschossen zu haben, ein meisterlicher Schuss im Dunkeln. Unterhalb des Berges Amon-Hen rastete die Gemeinschaft, um ihren weiteren Reiseweg zu besprechen. Man einigte sich darauf, dass nur der Ringträger den weiteren Weg bestimmen konnte. Legolas erklärte, dass er bereit wäre, Frodo überall hin zu folgen. Als Boromir zum Lager zurückkehrte und berichtete, er habe eine Auseinandersetzung mit Frodo gehabt und dieser sei in der Folge verschwunden, gingen sie auf die Suche nach dem Hobbit. Nach dem Kampf mit den herannahenden Orks und Urukai fand Aragorn den sterbenden Boromir, der berichtete, die Orks hätten Mary und Pippin entführt. Zusammen mit Aragorn sang Legolas die Klage um Boromir. Aragorn, Legolas und Gimli folgten den Spuren der Orks, die die Hobbits entführt hatten, und gelangten so nach Rohan, wo sie auf Eomer und seine Mannen trafen. Dieser gab ihnen zwei Pferde. Legolas erhielt eines namens Aroth, welches er ohne Sattel und Zaumzeug ritt. Sie folgten den Spuren weiter und kamen so in den Fangornwald, wo sie Gandalf als weißen Zauberer wieder trafen, der ihnen berichtete, dass Merry und Pippin in Sicherheit seien. Zusammen mit Gandalf kamen die drei Jäger an den Hof des Königs nach Edoras. Beim Angriff des Heers von Isengard bei der Schlacht um die Hornburg kämpften Legolas und Gimli Seite an Seite. Während des Schlachtengetümmels teilten sie einander die Kopfzahlen ihrer getöteten Gegner mit. Am Ende der Schlacht hatte Legolas 41 Gegner getötet, Gimli jedoch übertraf ihn um einen. Nach dem Sieg in der Schlacht versprach der Zwerg dem Elb, mit ihm den Fangornwald zu besuchen, und Legolas versprach Gimli, mit ihm die glitzernden Höhlen zu besuchen. In Isengard trafen die drei Jäger wieder auf Merry und Pippin. Nach der Unterredung mit Saruman, an dessen Ende sein Verstoß aus dem Orden der Zauberer durch Gandalf stand, blickte Aragorn in den Palantir von Orthanc und sah die Bedrohung Minas Tiris durch die Korsaren von Umbar. Er entschied darauf, die Pfade der Toten zu beschreiten. Zusammen mit den Waldläufern des Nordens unter Halbarad und den Elben Eladan und Elrohir durchschritt Aragorn das Tor der Toten. Legolas, der keine Furcht vor den Toten hatte, folgte ihnen mit dem widerstrebenden Gimli nach. Am Stein von Erech sprach Aragorn zu den toten Menschen von Dunnehag, damit sie ihren Eid erfüllten. Mit dem Schattenheer zogen sie nach Pelagier, wo Legolas zum ersten Mal das Meer sah, was in ihm die alte Sehnsucht der Elben nach dem Westen weckte. Auf den Schiffen der besiegten Korsaren segelten sie den Anduin hinauf bis nach Harlond. Legolas kämpfte in der Schlacht auf den Pelenorfeldern. Nach der Schlacht verbrachte Legolas mit Gimli einige Zeit in Minas Tirith. Dort fiel dem Elb auf, wie leblos die Stadt war, und er sagte, dass er Minas Tirith lebende Bäume, und singende Vögel bringen würde, sollte Aragorn nun endgültig den Thron besteigen. Ein letztes Mal kämpften er und der Zwerg bei der Schlacht Amorannon Seite an Seite. Beim Fest zu Saurons Sturz auf dem Feld von Kormallen war Legolas auch zugegen, wanderte aber des Abends in den Wäldern Ithiliens umher und entschloss sich, hier einige seines Volkes herzuführen und dort zu wohnen, wenn es sein Vater gestattete. Nach Aragorns Krönung zum König des wiedervereinigten Königreiches und seiner Hochzeit mit Arwen zog der Rest der Gemeinschaft nordwärts. Als sie nach Helms Klamm gelangten, löste Legolas sein Versprechen gegenüber Gimli ein und bestaunte mit diesem das Wunder der glitzernden Höhlen. Bei Esengard nahmen sie Abschied von ihren Freunden und besuchten den Fangornwald, wie es der Wunsch des Elben gewesen war. Die einzigartige Freundschaft von Legolas und Gimli bestand auch nach dem Ringkrieg weiter. Während Gimli Herr der glitzernden Höhlen wurde, führte Legolas, wie er es gesagt hatte, Elben seines Volkes nach Ithilien, wo sie siedelten und das durch jahrelange Kriegshandlungen versehrte Land neu begründeten. Es wird berichtet, dass sich Legolas nach dem Tod von König Elissa im Jahre 120 des Vierten Zeitalters in Ithilien ein graues Schiff baute, und über das Meer in den Westen segelte. Mit ihm kam der inzwischen gebrechliche Gimli. Und als ihr Schiff am Horizont verschwand, war in Mittelerde das Ende der Gemeinschaft des Ringes gekommen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafenmitpodcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter cc-lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.